0: Um. Olá, pessoal. Bom dia, barra, boa tarde para quem está no Brasil. Boa tarde, barra boa noite para quem está no outro lado do hemisfério. É, trouxe, estamos aqui fazendo mais uma live temática soviética com o Rodrigo. Ele, que é historiador formado. É... Espera aí, um segundo. Pronto. É, tinha dado. Eu deixei o meu áudio do, da live ligada, eu comecei a ouvir a minha própria voz e falei, meu Deus, o que está acontecendo? É, mas estamos aqui em mais uma vez uma live com o Rodrigo, é, ele que é historiador formado pela Universidade Estatal de Moscou e que também trabalha como guia turístico nas antigas repúblicas soviéticas. E a, a temática da live de hoje foi selecionada por vocês jovens que estão aí começando a assistir que vai, é, que vai falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento econômico da União Soviética no período de governo, principalmente, que a gente vai pegar bastante, de José Stalin. Então, queria é, só pedir para o. Para caso é, seja a sua primeira vez aqui nessa live, pedir para o Rodrigo se apresentar rapidamente aí para o pessoal, caso você não o conheça, mas. É, enfim, mandem suas perguntas aqui no chat se puderem contribuir também com o superchat não se esqueçam de se inscrever e comentar a live e no mais é isso Rodrigo, se quiser se apresentar, fica à vontade
1: boa Bom dia, boa tarde aqui em São Petersburgo já quase boa noite é, primeiramente agradeço o convite novamente estar aqui para a gente discutir temas relacionados à história da União Soviética eu sou o Rodrigo Yannis, sou historiador, formado em Moscou, pela Universidade Estatal de Moscou, especialista em, no período de Stalin. Eu estudei décadas de 20, 30, mais do que tudo, mais enfim, trato da União Soviética no geral, e hoje a nossa proposta é falar justamente desse período que é aquilo que eu... Mais é, com que eu mais trabalhei aí no campo da história, que é o período é, do, da liderança de é, Joseph Stalin. É... Bom, é isso. O pessoal que estiver acompanhando pode fazer perguntas, que o Gustavo vai ler algumas para nós, mas o nosso objetivo hoje é tratar então. É, principalmente da década de 20 e virada na década de 30, então ali uh, o período do fim da NEP, do início dos planos quinquenais, da coletivização do campo, é, e se der, a gente pretende terminar hoje, ali no final da década de, de 30, após é, os chamados grandes expurgos, né, de, que começam em 36. E quem sabe... Se a gente conseguir né, manter esse ritmo, a gente é, trata no futuro aí da guerra e é, tenta fazer um panorama geral do período de Stalin na liderança da União Soviética. Não,
0: perfeito. É, já, eu já combinei aqui o plano quinquenal das, das nossas transmissões. Vai ser exatamente é, garantir que falemos sobre a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar também sobre a participação da União Soviética nesse processo, para a gente é, assistir o resgate do soldado Ryan com um olhar um pouquinho mais crítico sobre os processos que aconteceram. Né? É, porque é isso, né? desembarcar na Normandia e tá? chutar cachorro morto é fácil. Quero ver repelir na Terra. Né? Aí é um pouco mais complicado. Brincadeira, amigos aliados, um grande beijo aí para o Reino Unido e para os estadunidenses que nos assistem. É, bom, Rodrigo, eu queria primeiro começar é, fazendo uma pergunta... É, e também contextualizando um pouco ela, porque a gente na escola costuma aprender o processo total da Revolução Russa de uma maneira, é, é claro, bastante enxuta, né? e muitas vezes é, essa enxutidão acaba se transformando em reducionismo. Né? É, não, não só por uma questão mesmo do conteúdo, claro, né não daria para estudar todas as minúcias, mas mesmo também porque o material didático e, enfim, né, todo o discurso é, aparelhado, anticomunista que existe aí, nos impede de falar com profundidade e, e honestidade sobre o assunto. E tem dois períodos que são bastante é, relevantes, que são tratados na escola, é, que são justamente o processo de desenvolvimento econômico da União Soviética. Né? E ele é marcado pela existência de dois momentos bastante também bastante comentados, que são a NEP, né, a nova política econômica que foi desenvolvida no começo, bem no comecinho da União Soviética, então de 22 até mais ou menos, é, se não me engano, 24, 27, agora eu não lembro exatamente a data, e mais tarde com é, a subida é, de Stalin ao poder, né, mas também é importante lembrar que não é que Stalin toma o poder como se ele fosse um grande ditador maluco, né, isso é uma isso é uma falácia né, que a gente pode até comentar brevemente, mas ele é, ele é alçado ao cargo de secretário-geral, então é importante salientar isso. E mais tarde a gente tem a introdução dos planos quinquenais, né, que é um modelo de economia mais planificada, é uma ideia que hoje a gente enxerga uma certa similaridade com o que acontece na China, por exemplo. Né? O Xi Jinping o tempo inteiro está lá falando dos planos quinquenais, planos quinquenais... Mas fica um pouco de dúvida, né? O que, que são exatamente isso? Então, eu queria que você é, meio que respondesse e comentasse como é que foi esse processo de desenvolvimento econômico da União Soviética no período pós-guerra civil, é, envolvendo essas duas dinâmicas. Certo.
1: Eu acho que a gente pode tentar rapidamente tratar. É, do comunismo de guerra, essa transição para a NEP, e aí a gente embarca no período dos planos quinquenais. Ocorre que é, é um período de intensas discussões, esse é, logo após a Revolução e ao longo de toda a década de 20. porque a teoria é, marxista não havia delineado com muitas minúcias o que seria o socialismo, como seria feita essa transição, o que seria o comunismo. Marx havia tratado muito de analisar o sistema capitalista e as condições presentes no momento na Europa, ali naquele século 19 e não tanto de buscar compreender como como seria feita essa etapa né do socialismo, que depois... É, idealmente chegaria no, no, no período do comunismo. Então, quando é feita a revolução, é, as coisas, a Rússia entra numa guerra civil e as coisas estão sendo feitas ali no, de maneira responsável, ou seja, é, de acordo que surgem com que surgem problemas é, são buscadas soluções é, e aí o comunismo de guerra vai ter esse debate em torno dele se ele é algo que foi é, ideologicamente desejável e portanto foi aplicado por isso ou se ele foi algo que foi simplesmente uma resposta às condições do momento. O comunismo de guerra ele ele começa com uma expropriação grande dos das empresas privadas das grandes indústrias é, enfim, até mesmo nominalmente é, das pequenas indústrias dos artesãos é, e é, com confiscos de grão, a gente vai falar isso depois, quando falar da coletivização, mas então na, na necessidade da guerra civil, quando você precisava alimentar os exércitos, é, havia essa necessidade de fazer o confisco de grão para garantir o abastecimento é, do país e para que o fronte não colapsasse entrasse num período, num, num momento caótico, como foi na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, é uma prática que já havia começado ali no governo provisório, antes é, dos bolcheviques chegarem ao poder. É, só que, é, ao final da Guerra Civil, a, a economia do país está num período, é, numa situação gravíssima, é, e, claro, o país passou pela Primeira Guerra Mundial, seguida da Guerra Civil. Então, foi um momento em que houve que se encarar aquela que era aparentemente uma, uma contradição teórica, né? porque Marx havia elaborado, tinha a ideia de que era preciso que o capitalismo se desenvolvesse, que as forças produtivas se desenvolvessem, é, para chegar ao socialismo é, que, muito dificilmente, de maneira isolada, uma classe operária tão pequena como era na Rússia, a Rússia era um país agrário, mais de enfim, 90% da população é, no campo, uma classe operária tão diminuta, com uma indústria tão pouco desenvolvida, como seria capaz é, esse país de, de ser a vanguarda da Revolução Mundial que se propunha no momento, enfim, e atingir, de fato, o socialismo com as forças produtivas ainda num estado de desenvolvimento tão primitivo como era na Rússia ali no, no, na virada da Revolução. É, por isso que foi proposta essa NEP, a nova política econômica que vai... É, é, ser uma política que vai trazer maior liberdade, um mercado controlado, mas enfim, uma economia de mercado mista, em que o Estado Soviético controlaria as grandes indústrias, o, os grandes conglomerados que que havia, que havia na Rússia até então, havia principalmente em São Petersburgo a fábrica Putilov, que já era uma fábrica é, muito dependente do Estado, de contratos do Estado, do, na indústria de defesa, da, da, da ferrovia, enfim, coisas... Uma fábrica que, que já tinha é, uma ligação com o Estado muito forte, enquanto, a, 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 de maneira limitada, as pequenas, os pequenos negócios, a, a, a pequena iniciativa privada poderia se fomentar. E o campo é, seria também... É, o, o governo não se envolveria na questão do campo, não tentaria a coletivização que era o ideal, né? Os bolcheviques não é uma situação a NEP que contentava os bolcheviques que haviam que haviam acabado de sair da revolução, que tinham um ímpeto revolucionário de querer mudar drasticamente as estruturas. Então não era uma situação agradável, não era uma situação que enfim todos concordavam. Houve grandes discussões no partido porque no final da, do, do caminho o que se mirava era uma economia é, planificada centralizada é, porque acreditava-se que era só assim que se poderia é, desenvolver a indústria é, ao ponto de de, de haver um enfim, de criar as possibilidades é, de uma sociedade socialista se desenvolver e também acreditava-se que é, o, as a propriedade rural, a pequena propriedade rural, da maneira como ela existia na Rússia, com é, um trabalho basicamente manual, uma tecnologia é, pode-se dizer até medieval é, de, de agricultura, é, muito improdutiva, é, e, enfim, é, que o ideal era você fazer a transição para uma agricultura coletivizada, então não depender tanto dos pequenos proprietários e, do, e das figuras que vão acabar é, enriquecendo no campo através da exploração dos camponeses pobres, é, mas organizar uma agricultura racional, coletiva e principalmente mecanizada, extensamente mecanizada, é, que não era o caso da Rússia. A Rússia tinha pouquíssimos tratores num país né, que era o maior, maior país do mundo, até então, uma, apesar de ser um país com climas frios, uma agricultura muito extensiva e a Rússia sempre, desde o período do czar essa agricultura ela se caracterizou mais é, pela extensão do que pela é, qualidade, né, da, pela produtividade. Era uma agricultura, no geral, muito improdutiva, mas tinha um papel importante nas exportações do país pela extensão e pelo, e pelo fato de milhões e milhões de camponeses trabalharem no campo. O ideal a ser mirado era transformar a União Soviética num país industrializado, moderno, eficiente no campo e que, portanto, não ia necessitar de tanta mão de obra. Essa mão de obra precisaria se tornar uma mão de obra urbana para avançar na industrialização. Então, a NEP, nesse sentido, ela foi um recuo. Um recuo porque é, a gente sabe, né, quem estudou a industrialização, no, enfim, no mundo todo e nos países capitalistas, é, que houve, para é, essa industrialização ocorrer, um período de acumulação do capital. E esse período de acumulação do capital, como descreve Marx, como descreve Engels, foi um período em que a, a classe, classe operária sofreu muito, porque é um período de, realmente de exploração, acumulação primitiva do capital... É, é algo bastante violento, é, mas fundamental para você construir as indústrias, para você dar, sair daquele patamar é, e iniciar um processo de industrialização. É, por isso, Marx acreditava que a revolução seria possível nos países centrais, como a Alemanha, como a Inglaterra, é, países que já haviam passado por esse processo. Ficou aí a questão do que fazer na Rússia, é, que era um país essencialmente agrário, como eu já coloquei. A NEP foi esse recuo para permitir um, um, um acúmulo limitado, com um bastante controlado é, e temporário. Nunca foi algo é, feito, pensado para durar. É, e, nesse de fato, a NEP, nos seus primeiros anos, ela vai apresentar bons resultados. A economia do país é, vai dar uma, uma deslanchada é, só que vão ficar algumas questões que vão incomodar é, a liderança bolchevique e alguns dilemas que vão ser debatidos ali no final, a partir da morte do Lênin. Lenin morre em 1924 e começa um, toda uma discussão dentro do partido, entre as diferentes alas do partido, do que deve ser feito a, a partir de agora. É, e... Bom, enfim, a gente vai tratar disso mais tarde. Uma dessas posições vai ser vitoriosa e a NEP, então, vai ser liquidada no final da década de 20.
0: Não, perfeito. É, acho que é, é interessante a gente pensar nesse panorama e também refletir bastante sobre... É, a, a diferença substancial que vai existir né, entre a NEP e os planos quinquenais. Né? Talvez algo é, similar, eu, eu lembro de ter lido isso uma vez, que foi: isso foi é, o autor comenta isso, né, que a NEP ela teve um mesmo princípio de funcionamento que a abertura econômica chinesa nos anos 70, que era uma ideia mais central, de não só de acumulação de capital, mas também de é, obtenção de tecnologia. Né, de obtenção de know-how das coisas. Né. É, e aí, acho que seria interessante também a gente pensar, porque isso que você falou é muito importante, né, a União Soviética ela tem uma estrutura produtiva pouco produtiva, né, em, em produtividade, digamos assim, ela trabalha numa, num regime extensivo e, como você havia dito também, ela sai praticamente de condições medievais de produção. Né, eu lembro de ter certas estatísticas que falam que as pessoas mal tinham arados, né, era uma coisa muito, muito atrasada é, e é um pouco, e, e é um pouco impressionante, né? Porque você sai de um, de um país marcado por muitos eventos, né? Primeiro por uma pobreza e uma opressão estrutural de, de séculos, né? De um campesinato completamente, enfim, né? Destruído, destroçado. É, pela opção, opressão czarista, é, você tem a Primeira Guerra Mundial, que também vai ser um grande baque, pro ter, não só para o território do Império Russo, mas também em toda aquela situação. Depois você tem a Revolução, né, que já é um outro baque. Depois você tem a Guerra Civil, que é mais um baque. E aí toda essa estrutura, é, em 24 de um país devastado e arrasado pela guerra ela é revertida para dali 30, 35 anos, 40 anos, que é um, um período de tempo que nós como historiadores sabemos que é, é uma cutícula de unha na história, né? não representa nada, é, conseguiu fazer esse desdobramento para mandar o homem para o espaço, né? mandar o Yuri Gagarin, é, sem colonizar ninguém. Né? É importante salientar isso, né? sem possuir nenhum tipo de colônia estrangeira. Como é que foi... É, quais foram os elementos que permitiram esse processo? A saída do feudal, de um feudalismo para uma indústria é, aeroespacial, né, nuclear, avançadíssima em tão pouco tempo. Talvez isso tenha relação com a forma com que, com que os planos quinquenais foram adotados? ou Como é que se deu esse processo? É,
1: sim, sim, isso é. tem relação... É, e, enfim, tem relação com essa discussão que se estabeleceu no partido ali na década de 20. É, basicamente, no início, havia dois blocos. A oposição de esquerda, que era liderada pelo Trotsky, e, no início, o bloco do resto do partido, que, onde estava Stalin, estava Bohar, Kamenev Zinoviev, enfim, várias das lideranças partidárias. E a oposição de esquerda, desde o, o princípio, ela é, queria, apontava a necessidade de se é, continuar no processo revolucionário e buscar as conquistas é, imediatamente, enfim, interromper a NEP é, e partir para uma economia planificada, para uma economia, é, para uma coletivização do campo. Essa foi sempre, inclusive, é, é curioso isso que é, o critique-se tanto uh, o que foi feito pelo Stalin, mas a posição do Stalin no final vai ser a posição que a oposição de esquerda tinha, que é a oposição da acumulação eh, primitiva socialista, né? O que é a acumulação primitiva socialista? É uma ideia elaborada principalmente por Prebischinski, eh, na qual, pela qual é eh, a industrialização soviética ocorreria financiada pelo, pelo, pela acumulação de riqueza através da agricultura. Então, o excesso de grãos seria requisitado, seria vendido, e para isso ele precisa ser requisitado a preços baixos para vender, para exportar e adquirir, então, recursos para comprar máquinas, para comprar enfim, chamar engenheiros, adquirir tecnologias e suprir esse, esse, esse enorme, essa enorme distância que a Rússia tinha em relação às potências capitalistas, né? nominalmente aí, a Alemanha e a Inglaterra, mas, enfim, as potências industrializadas. É, e, claro, que com a industrialização você construiria tratores e os tratores ao... É, produtividade, acreditava-se, de modo que, a partir daí, a, enfim, a, esse processo formaria um triângulo e a indústria iria crescer dessa maneira. Os maquinários seriam comprados, enfim, e a, o, a indústria iria deslanchar. Essa posição foi a posição defendida ali pela oposição de esquerda é claro que tem outros outras discordâncias dentro do partido é, o, o Stalin vai ser acusado de causar muitas derrotas no movimento na revolução internacional principalmente a partir da China quando o partido nacionalista da China trai os comunistas no um chamado massacre de Nanquim é, e enfim e a revolução chinesa aí é, é, é no momento derrotada, pelo momento derrotada, enfim, é, e vai entrar aí o debate que a gente não precisa colocar hoje do, da revolução é, permanente ou a revolução mundial, internacional e o socialismo em um só país. A gente não precisa aprofundar, mas é claro que é, é importante para entender depois é, a política do Stalin é, que diante das circunstâncias de que a Revolução Mundial não se concretizou da maneira como se imaginava, principalmente na Europa, após a derrota dos esprataquistas na, na Alemanha, que a União Soviética, não, não porque desejasse, não porque fosse uma situação ideal, mas ela estava isolada e precisaria sobreviver nesse mundo na qual ela sofria um cordão sanitário, na qual ela sofria ameaças de intervenção. Durante essa década de 20, toda a segunda metade, vai haver, uma, vai haver uma tensão muito grande de que a União Soviética pode ser invadida. E isso vai colocar essa questão, depois que a oposição de esquerda foi derrotada, aparentemente haveria consenso no partido, né? mas o Stalin começa a se afastar do que vai ser chamada então da posição da direita, é, que é a figura mais famosa é o Burrain, mas tem aí o Tomsk, enfim, outros, o Rickav e outras lideranças do partido. É, a posição da direita, inclusive, é, muito famosa por, por um slogan que o próprio Burrain cunhou, que é: Camponeses, enriquecei-vos, era de que é, a NEP precisava ser mantida não dava para entrar nesse processo de industrialização imediatamente, porque esse processo só seria possível através é, da expropriação dos grãos e, portanto, é, de, um, de um enfrentamento aos camponeses, porque os camponeses, é, por diversas razões, não aceitariam simplesmente ser, é, se submeter à coletivização. É, e o Burharem era da posição de que a gente vai fazer essa industrialização, mas vai fazer um passo muito mais é, devagar do que o passo proposto aí, então, pelo Stalin, no momento em que a oposição de esquerda já tinha sido descartada, né? Já tinha sido, o que já tinha sido exilado e é, o Kármian e o Zinoviev, que depois é, se uniram ao Trotsky, também já tinham perdido seus postos no partido, nos conflitos internos, eles já tinham sido derrotados. É. E começa a surgir esse desentendimento. O Stalin ele vai para a Sibéria, numa, na, na época havia ali 27, havia várias viagens, eram enviados para viagens uh, de inspeção do campo, e o, e o Stalin foi para a Sibéria e voltou com uma opinião muito forte de que uh, era preciso enfrentar os camponeses, porque a resistência à coletivização, a coletivização estava sendo promovida, mas promovida de maneira voluntária, enfim, de maneira... E, e, a... e os números no final da década de 20, ali antes do início da colonização propriamente, era uma coisa de 1,5% do campo tinha aderido à coletivização. Ia a passos muito devagares da maneira como queria a oposição de direita. E o Stalin chega convencido de que não, não tem como manter uma situação dessas. Por quê? A industrialização precisa ser realizada e precisa ser realizada não somente porque ela é um, um pilar do, do, da criação do socialismo. Né? O socialismo não seria possível sem realizar a, a industrialização, mas também porque a União Soviética estava aí ameaçada de intervenção, precisava se preparar para a guerra, é, e isso do, de todos os lados, a gente costuma olhar muito para a Europa, né, a intervenção... Depois a Alemanha Nazista vai atacar a União Soviética, mas se a gente olhar para o Oriente também a União Soviética estava sendo ameaçada. O Japão é, em 30 é, invade a Manchúria, ele já estava na Coreia no né, final daquele 20 na Coreia. É, e aí se você olhar é uma fronteira enorme que a União Soviética tem ali no extremo Oriente com a China, região da Manchúria invadida pelo Japão, com a Coreia, enfim. O Japão estava claramente iniciando um processo de expansão para aqueles lados e, na Guerra Civil, o Japão havia ocupado o Vladivostok, ocupado o Extremo Oriente Russo, não era nenhum, nenhuma fantasia delirante imaginar que o Japão pudesse ameaçar a União Soviética. Então, a necessidade de industrialização também é a necessidade de criar uma indústria de defesa para se defender de uma guerra que é iminente e é inevitável de modo que o Stalin vai combater as posições, as posições da direita, do, do Burraim e de seus aliados, e, vai ser, e, e por diversas razões, a gente não precisa entrar nesse, nessa luta faccional propriamente, mas por diversas razões ele vai ganhar no partido. É, e vai ganhar porque a posição dele tinha um, um apelo. Né? A gente está falando de um partido revolucionário, um partido bolchevique, e é, as pessoas não estavam exatamente... Hoje em dia, a gente tem a tendência, e no Ocidente tem a tendência de idealizar a época da NEP, porque houve um grande... De fato, houve um crescimento econômico, é, mas não era o que estava sendo almejado. É, e é, os, os revolucionários não estavam contentes com aquela situação. Era uma situação temporária. Então havia um apelo nesse início desse processo de industrialização e é o que vai ser feito. Vai ser feito então vai ser estabelecido planos quinquenais, quinquenais que eles duram cinco anos. Vão ser, é, vai ser criada a comissão de planejamento do estado que vai estabelecer metas de produção, estabelecer quais são as áreas é, estratégicas na, no, no qual os maiores investimentos devem ser feitos. Enfim, tudo vai ser controlado do centro é, para é, focar naquilo que eles achavam necessário no momento. No caso, indústria pesada, maquinário, tratores, defesa, ferrovias. É, claro, para dar aquele empurrão inicial na industrialização. Você precisa da indústria pesada é, para depois passar a desenvolver a indústria leve. É, e é, o plano quinquenal ele é, estabelece aí uma série de metas extremamente é, ambiciosas e é, junto durante no, no, no mesmo momento em que esse processo ocorre ocorre então uma coletivização aí forçada do campo a coletivização jamais é, é, muito mais um embate mesmo e os bolcheviques vão usar termos relacionados à guerra, né? O front, eles vão falar as incursões, o momento no campo, é, inclusive um episódio rapidamente falar um episódio durante a guerra quando o Churchill visita a União Soviética pela primeira vez depois que os nazistas invadiram a União Soviética o Churchill relata nas memórias dele, não lembro exatamente em que, em que livro, mas ele relata que o Stalin eh, teria comentado com ele que, apesar dos alemães estarem chegando próximos de Moscou naquela ocasião, que eh, nada tinha sido pior do que a coletivização. Nenhum confronto, essa, a Segunda Guerra Mundial, naquela ocasião, eh, não, tinha, não estava tão dura e tão desgastante quanto foi a coletivização do campo ali na cidade de 30. Bem, é, então, é um, é um embate muito grande. É, só que é fundamental para você dar esse pontapé inicial na industrialização do país e a gente vai ver que resultados inevitavelmente, é, inegavelmente, é, foram obtidos. A gente pode discutir os custos, a gente pode discutir a necessidade, apesar de eu achar que o simples fato da Segunda Guerra Mundial ter chegado da maneira como chegou na União Soviética e ter é, ceifado a vida de 30 milhões de pessoas, já é uma justificativa poderosa é, para o imperativo de você fazer uma industrialização a largos passos ali no início da década de 30, final da década de 20, início da década de 30. É, mas a gente pode discutir se era realmente preciso fazer nesse, nesse ritmo, é, se... Enfim, se esse ritmo é, realmente trouxe aí, a gente pode, enfim, entrar em dados e discussões é, de, do, dos problemas que o ritmo tão acelerado também trouxe a, a industrialização, a qualidade, enfim, do, do, do aço produzido e todas essas questões mais técnicas, é, e também o custo disso. Agora é, o debate foi vencido ali é, e foi uma posição que, inclusive, se a gente olhar é, os escritos do próprio Trotsky, ele mesmo não tem nada contra o plano quinquenal. É, ele vai criticar outras questões, a maneira como foi feito e tal, pode até criticar, mas, enfim, o Trotsky sempre foi de uma opinião bastante diferente da opinião do Burharem, de é, uma desconfiança grande da classe camponesa, é, como uma classe enfim, reacionária, uma classe é, enfim que a gente vai ver no processo de, de, de coletivização que vai resistir a isso, vai resistir às coisas mais básicas, vai resistir à mecanização do campo. as pessoas é, Os camponeses não queriam mudar a maneira como eles trabalhavam, né? não queriam passar a utilizar tratores, eles preferiam continuar é, com um trabalho essencialmente manual, no máximo de tração animal, é, que era um impeditivo para o crescimento do país, um impeditivo para industrialização e gerava fome também nas cidades. Havia, a gente está falando do momento em que o Estado soviético se sentiu é, nas mãos né, encurralado pela classe de camponeses ricos, chamo, que vai ser chamada de kulaks, aí a gente entra em É,
0: meio. não é, pô, eu, é, você vê que loucura, né? Porque a forma como isso é aprendido pelos mesmo pelos materiais didáticos ou mesmo pela historiografia ocidental tradicional não não levanta esse aspecto, né? De que houve resistência no processo é, por uma questão, enfim, né? Cultural. Não, para mim é assim, né? É que para Olhando aqui, ouvindo você falar, para mim não faz qualquer sentido. Qualquer sentido você preferir uma produção que seja, enfim, né, mais trabalhosa, menos produtiva, em nome de, de, sei lá, Eu, eu, eu não sei, na minha não sei do que. Né, mas é, acho que é, é importante, interessante a gente pensar nesse processo de coletivização, porque ele é um dos grandes espantalhos né, que existe da historiografia. É, ocidental, tradicional, para falar sobre esse período de desenvolvimento econômico é, sob Stalin, né, mas é, não sobre as ordens diretas dele, como se faz pintar, mas, na verdade, como um debate que é vencido por essa parte do partido, né, por, essas, de, por essa visão né, de alguns membros do partido. É, esse processo ele gerou muitas consequências, né, tanto que é esse, enfim, o mote central da discussão que se tem sobre futuramente a fome na Ucrânia o que se chama de holodomor e que enfim né a gente já tem investigado cada vez mais que é, não houve nesse sentido um processo de intencionalidade das ações é, do governo né das ações da União Soviética mas não negando que houve realmente fome, né? mas acho que esse é um ponto central. A fome ela era algo que atravessava a condição social soviética há muito tempo. né? É igual... eu fazendo um paralelo, só para esclarecer um pouco isso. É da mesma forma como a gente pensa hoje a pandemia de Covid-19 como um tempo de grande exceção da história humana, quando, na verdade, não. Né? Na verdade... A humanidade atravessa toda a sua existência com uma série de epidemias, com uma série de doenças. né? Você tem surtos de tuberculose no Egito Antigo. Né? Você tem surtos de tifo, de gripe, de malária. Você tem um monte de coisa. Esse século XX, que tivemos, ainda tivemos certos surtos epidêmicos, mas bem mais controlados né? por uma questão de avanço técnico, científico, né? da medicina. É, e aí é interessante né, pensar nisso. Quais que são, é, portanto, sabendo que essas condições são dadas historicamente, queria que você comentasse um pouco dessas consequências do processo de coletivização, né? porque você comentou que o, os kulaks, tá, é, gente, é kulaks, tá, não gulags, tá, são palavras parecidas, mas definitivamente elas não significam a mesma coisa, tá bom? os que eram os camponeses ricos, é, que, que resistiram a esse processo de coletivização. Você poderia comentar um pouco mais quais é, algumas consequências desse processo é, de coletivização, podemos dizer forçada, né? Acho que houve de fato mesmo um processo de imposição, é, mesmo pelo tempo, mesmo pela, como você falou pelas questões históricas, né? Acho que é importante a gente salientar isso para quem está assistindo isso. A União Soviética, ela era um modelo de desenvolvimento social que estava cercado de impérios, cercado de potências imperialistas que viam na sua ascensão um problema, evidentemente, né, porque era uma ascensão de trabalhadores e trabalhadoras, e que inevitavelmente seria atacada. Né, inevitavelmente. Assim. Então, é claro que pensar no desenvolvimento dessa indústria é fundamental, como o Rodrigo também comentou, para evitar com que a soberania soviética pudesse ser atacada, que foi o que de fato aconteceu, né? Quando a gente olha para a história, não só da, é, mais tarde da repulsão do Japão no fronte do Extremo Oriente, né? Que o Japão até nunca chega a declarar guerra, né? Porque vê que, enfim, abrir mais esse fronte não era não era tão interessante. Só, é, é na conferência só de alta que eles vão decidir que a União Soviética vai ser articulada para invadir o para ajudar os aliados, né? acho que era alguma coisa assim, é, mas a gente vê que no front oriental foi graças a essa produtividade soviética, graças a esse processo que hoje a gente não fala alemão, né? ou que a gente está vivo, enfim, todo dia de manhã a gente tem que agradecer ao Exército Vermelho, obrigado, membros do Exército Vermelho. É, enfim, você poderia comentar um pouco mais das consequências desse processo de coletivização?
1: Sim, é, só para comentar isso que você falou da, da questão cultural, né, do, do, hoje a gente olha e pensa por que, que o camponês ia se recusar a utilizar novas técnicas que aumentaria a produtividade. É, a gente está falando de um país vastamente analfabeto, deseducado. É, para você, uma anedota, mas que exemplifica um pouco ao, uma, uma mentalidade dessa Rússia. De início do século 20 até final do século 19 houve uma discussão da construção de um metrô, um sistema de metrô em Moscou. Né? Hoje o sistema de metrô de Moscou é mundialmente conhecido por ser belíssimo e tal, mas ele foi construído só na década de 30. Ainda no período do, do imperador, do tsar, é, houve uma discussão para construir o metrô em Moscou. É, e como é que ela acabou? Né? Ela foi encerrada e não se falou mais nisso. Dizem que eh, alguns elementos da igreja eh, ortodoxa russa aconselharam o Kzara a não mexer nisso, não, não, porque para construir um metrô você precisa cavar a terra, e querer cavar a terra é querer encontrar o inferno. Então, com base nessa né, do um obscurantismo medievalesco, eh, eles optaram por desistir da construção do metrô. Então, a gente vê que, se até nos níveis, de, de, nos círculos de poder, existia esse tipo de, de pensamento retrógrado neste nível, é, e, lamentavelmente, as massas camponesas também enfim, sofriam é, dessa, dessa mentalidade um tanto, é, um tanto retrógrada mesmo. É, mas, enfim, seguindo, é, ocorre que a gente também tem que diferenciar o que é o processo de descolaquização do processo de coletivização, porque enquanto a coletivização ela não foi é, imediatamente popular, não foi imediatamente abraçada, a descolaquização em grande medida, foi é, abraçada pelos, pelos camponeses pobres, e até pelos camponeses médios. Ocorre que a União Soviética dividia em três estratos. Né? Os kulaks, que são os camponeses ricos, os seredniki, camponeses médios, e bedniki, camponeses pobres. Os kulaki, né? se a gente falar no plural, kulaki, kulaks eles eram é, ricos, mas não é... Enfim, existe um critério para isso. Né? Eles tinham que possuir enfim, um moinho, possuir um número determinado de terras, eles necessariamente tinham que arrendar essa terra, eventualmente eles ganhavam mais dinheiro com o comércio do que com o trabalho agrícola deles, porque eles mesmos não aravam essa terra, eles, eles arrendavam para camponeses pobres ou camponeses médios, então eles viviam da renda que o trabalho desses camponeses lhes trazia, e eles controlavam, sendo uma minoria, sendo cerca de 6% do, da, da, do, do, do total dos camponeses, eles controlavam mais 65% dos grãos produzidos na União Soviética. De modo que havia essa necessidade de resolver essa questão, porque os kulaks, como... Comerciantes, eles não tinham interesse em vender os grãos na, quando eles estivessem mais baratos, ou seja, no outono. Outono é a época de colheita, eles seguravam os grãos no outono para vender na primavera, depois que passou todo o inverno, quando estava é, apenas no início da colheita e o preço dos grãos subia consideravelmente. A ideia de que haveria uma guerra, que eu falei né, no final da década de 20, início da década de 30, também contribuía para os culacas segurarem os grãos, porque, na eventualidade de uma guerra, os preços iam também subir, né, o, o, os soldados, o, o trabalho no campo ia, ia, ia diminuir, porque a mão de obra ia ser mandada o fronte. Então, todos esses elementos faziam com que os, os culacas realmente especulassem, é, promovessem a especulação do preço dos grãos e isso causava fome. Se você não, não vende quantidade de grãos suficientes no, no outono é, para abastecer as cidades, é, o inverno vai ser um inverno difícil. Né? É, as cidades vão, vão sofrer de fome. E havia todos esses elementos, além do fato de que a União Soviética precisava exportar esses grãos para comprar maquinário do exterior. Todo, todos esses elementos somados fizeram com que tomasse a decisão então de iniciar o, a descolacização. Só que a descolacização é um processo... A gente está falando de um país de uma extensão gigantesca. É, com, a gente tem a ideia da União Soviética como um monolito, que Stalin como alguém onisciente, uma ideia muito calcada naqueles livros de ficção científica tipo o, o 1984, ele tudo vê, tudo sabe... Mas a gente... Até o início da década de 30, não tinha uma linha de telégrafo que conectasse Moscou com o Sot, que era onde o Stalin ia passar o, o, temporadas de descanso. É, e... e é, não tinha uma linha de telégrafo que conectasse ele com o governo central de Moscou. Eles, eles se é, comunicavam por correspondência. Um pacote de correspondências ia todo dia para Moscou e vinha de volta. Era muito é, muito rudimentar. Quanto mais a gente falar dos rincões da Sibéria, né, do Extremo Oriente, enfim, e o processo de descolacização ele começa de baixo. É, é mandado uma ordem. Para os, governos, para os representantes locais do partido de iniciar a descoloquização, identificar quem eram os camponeses ricos em cada vila é, e é, convidá-los a se juntar a uma fazenda coletiva, se eles se recusassem, expropriá-los de maneira é, utilizando a força mas isso seria organizado e determinado pelos conselhos locais de cada vila, formado pelos camponeses pobres e camponeses médios. É evidente que ocorreu uma série de violações aí é, do da legalidade, enfim, e situações é, de abuso, é, porque ocorria que nem sempre é, a, o camponês que era descolaquizado eram um culaque, ele podia ser um camponês médio, mas um camponês é, impopular, que tivesse uma relação ruim, e alguém se aproveita disso, ou uh, o, as pessoas, é, os responsáveis pelo comitê, desejavam uma propriedade específica para si e queriam se aproveitar da desculaquização para uh, se livrar dessa pessoa e, e, e se apossar da propriedade. Existe uma série, isso está fartamente documentado, Inclusive, então, Stalin, em determinado momento, vai escrever um artigo que é famoso, chamado em português, seria algo como Atordoados pelo Sucesso, no qual ele elogia a coletivização, diz que muito bem, que a gente está caminhando como, como era esperado, só que foram cometidos excessos. Então, estamos um pouco atordoados por esse sucesso e algum, em alguns locais está ocorrendo excessos é, alguns locais é, se, se tomaram medidas excessivas e fato é que o que a gente chama de excessos, né, de fato, é, são situações graves e, e que estão documentadas de pessoas que não deveriam ter sofrido a expropriação sofreram e, muitas vezes, eles são eles foram deportados das suas regiões, enviados para outras regiões em condições muito ruins, é, tiveram tiveram um tempo curtíssimo para pegar o que podiam e levar consigo e partir para enfim uma uma, é, uma viagem forçosa a um local para eles até então desconhecido. É, então, existe... Esse é o elemento que é extremamente criticado e, e complicado, de fato, da coletivização, da, da descolatização. Então, é, mas um elemento, enfim, que ninguém nega que houve, inclusive a própria direção reconhece esses excessos. Reconhece tarde demais? Reconhece e não toma atitude suficiente? Muito bem, podemos é, alegar isso. Mas é, é, a, 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 essa é a posição oficial, de que sim, houve os excessos, é, mas que a coletivização, era, a, de, a descolacização era necessária. E a partir da descolacização... É, os camponeses eram, então, instigados a se juntar às fazendas coletivas. Só que muito disso ocorre, na, naquele primeiro momento, ocorre, isso ocorre no papel mais do que tudo, porque você, é, no final das contas, as fazendas coletivas vão continuar sendo a vila que eram antes, é, vão tentar reorganizar isso. É, a mecanização ela só vai deslanchar lá para o final da década de 30, então nesse início da década de 30, a. É, era, era muito incipiente ainda. A ideia era que as fazendas coletivas então iam é, emprestar máquinas dos do, do, do chamados MTS, que é, se traduziria como estações é, veículo-tratoristas, que era onde as máquinas ficariam e cada fazenda coletiva podia se, se emprestar essas máquinas para utilizar. Essa, essa era mais ou menos o princípio. Não vou entrar nos detalhes porque aí tem. De tipos diferentes de fazenda coletiva, tem cooperativas, tem fazendas comuns, fazendas coletivas, enfim, eu acho que a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas explicando a grosso modo, a ideia era reunir os camponeses ali, estabelecer uma cota então que os camponeses tinham que cumprir, a partir dessa cota eles poderiam comercializar o excedente e cada camponês também, além disso, tinha o seu é, o seu terreno privado, é, a gente fala muito do, do, dos terrenos privados depois, mas desde o início da coletivização existiu o, o terreno privado, que era, a, a ideia por trás era que ele produzisse ali alimentos para a sua subsistência. Claro que a, os terrenos privados eram pequenos, não garantiriam a subsistência de uma família inteira por, por um período de um ano, mas... É, existia, enfim, depois na União Soviética eles vão aumentar, mudar a regulação, o tamanho do, dos terrenos privados e tal, mas é, o camponês tinha a, a liberdade, sim, nesse momento, de, cumprindo as cotas, é, vendeu o excedente de produção e consumiu o excedente de produção. É, e outro elemento, a coletivização também tinha a ideia de diminuir o, 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 o campesinato no sentido em que, os camponeses iriam, então, se mudar, muitos deles, para cidades. As fazendas coletivas não iam exigir tanta mão de obra quanto exigia antes o modo de produção anterior a elas. E isso é fundamental. A gente está falando de um processo de industrialização. Então, um processo de industrialização, você precisa de mão de obra operária e a mão de obra operária vai vir do campo. Então, é... É, inclusive se fala muito dos passaportes que proibiam os camponeses de sair do campo. Não é bem assim. O interesse da União Soviética era diminuir a população do campo, era que os camponeses migrassem para a cidade. E na década de 30 vai haver uma migração enorme de camponeses para as cidades e eles vão se tornar operários das fábricas é, em construção né, desse nesse vasto processo de industrialização que ocorria e que demandava mão de obra. Então, se você observar, como, que, como é que me falam que esses passaportes tinham o objetivo de prender os camponeses no campo com uma servidão, é, prendê-los à terra? Se a gente observar o mapa demográfico da União Soviética, a União Soviética não parou de se urbanizar. Então, cadê esses camponeses presos à terra se, se, se a demografia, os dados nos mostram que houve, sim, um constante é, movimento do campo para a cidade. É, e podemos, enfim, entrar... Acho que eu, eu, se você quiser que a gente se aprofunde, a gente pode continuar no debate, mas, enfim, na é, questão do, do chamado Galadamor, o, o Holodomor, que seria essa fome que atribuem é, a, a, a maneira como a coletivização foi realizada ou a uma intenção da União Soviética de eliminar o, o, o povo ucraniano, a nação ucraniana, ou, ou pelo menos é, parte da nação ucraniana, por meio de uma fome é, planejada e construída. Hoje em dia, a imensa maioria dos historiadores é, não identificam uma intencionalidade, ou seja, uma intenção de matar os camponeses. Há um debate sobre se a fome ela foi causada é, e aí a gente tem um espectro e a gente tem desde os historiadores que, que consideram que ela foi causada somente por fatores humanos somente por erros cometidos na coletivização ou pelos excessos da coletivização ou por medidas é, é, aí alguns vão, vão achar que há medidas intencionais de é, de massacrar os camponeses até aqueles que vão colocar toda a a razão da fome no fator climático. Apenas o um fator climático. A colheita foi ruim naquele ano de 1931, é, 32, foram duas colheitas muito ruins seguidas e, no, em 33 isso causou a fome. E a gente vai ter todo o meio do caminho, todo um espectro de historiadores que vão colocar maior ou menor importância no fator climático, maior ou menor importância no fator humano. É, e aí, enfim, abre uma discussão enorme. É, mas o que eu acho importante a gente dizer é que uh, aqueles que acreditam que o Stalin planejou uma forma com a intenção de matar a nação ucraniana, eles hoje são uma ínfima minoria é, muito é, ligada aí a nacional ultranacionalistas ucranianos, a grupos de direita, a grupos ultraconservadores que querem promover essa narrativa apesar de não haver prova material alguma disso e a gente vai falar mais tarde dos expurgos os expurgos em nenhum momento o governo soviético e o Stalin ele nominalmente teve preocupação em esconder os, as evidências do que estava ocorrendo esconder o seu envolvimento é, no, nos expurgos não ele sem a menor parcimônia assinou uma série de documentos é, condenando pessoas à morte durante os expurgos é, pessoa, e aí a gente depois discute se ele, se é, as razões disso, mas pessoas que ele considerava é, criminosos, traidores, enfim, potenciais terroristas, e ele não esconde isso, por que então que não há um único documento que aponte para esse plano é, maquiavélico, esse plano intrincado de causar a fome para eliminar a nação ucraniana? Porque a gente encontra vasto material sobre, sobre os, os expurgos e o envolvimento de funcionários do partido, de vários escalões, de pessoas ao redor do Stalin, do Molotov, do Vorashila, do Mikoyan, do Khrushchev, enfim. E quando se trata da Ucrânia, a gente não tem um, um único, um único documento que mostra aí que o governo soviético desejava eliminar a nação ucraniana ou, enfim, matar os ucranianos é, nesse plano que, um plano de uma execução, não é simples, né? Você engendrar uma fome artificial e matar aí o que... Tem gente, tem alguns dos propagandistas aí da questão do amor vão falar em 20 milhões de pessoas num período de dois anos. É, é mais gente do que vai morrer por ano na, na, na Segunda Guerra na Rússia, na Rússia, no total, vai morrer 30 milhões num período de quatro anos. É, e tem gente que fala em 20 milhões num período de, de dois, quer dizer, é, uma operação do, do, é, do porte de uma guerra mundial, como é que eles conseguiram tão eficientemente esconder todas essas evidências e, passados três anos, quatro anos, eles não teriam a menor preocupação em apagar os rastros dos... É, das, das infâmias que eles teriam cometido. Então, é uma narrativa realmente que não se encaixa é, e não se encaixa nem numa lógica básica. Por que o Stalin iria querer matar é, os ucranianos? Por que o Stalin iria querer matar os camponeses? Sendo que ele precisava dessa mão de obra? Sendo que, é, se você quer... Co, co, mesmo se você coloque uma figura, uma, uma ideia de que o Stalin é uma pessoa absolutamente calculista, fria... A gente sabe o que ele queria. Ele queria industrializar o país, criar uma indústria de defesa. Para isso ele precisa dos grãos para vender. Ele precisa, ele precisa disso. Se ele é, eliminar uma porção tão grande da própria população, ele está agindo contra si. É, não há, enfim, não há nenhuma lógica básica nesse sentido em relação ao, ao, ao rala da amor
0: tem até uma, algumas questões interessantes que você falou, Rodrigo, e me ocorreu. São várias, né? mas a primeira, o quanto existe mesmo em uma certa insistência nessa narrativa, porque de você cria um plano de equiparação ao que foi a Shoah, né? ao que foi o Holocausto. Né? Existe, acho que, um, uma tentativa de historiadores ocidentais de criar essa proximidade para poder legitimar o argumento de Stalin e Hitler são mais parecidos do que diferentes, né? que é o que todo Faria Limer diz por aí. Né? Perceba, jovem, não é uma grande coincidência que toda pessoa que fala isso defende o touro dourado, na... defendia né? o finado touro dourado que ficava na frente da Bolsa de Valores de São Paulo. É, um abraço aí ao Touro Dourado, que foi retirado pela prefeitura e, e desejamos estimas melhoras para o seu destino. Mas é interessante pensar que exige essa equiparação, porque isso, de certa maneira alimenta o argumento da teoria da ferradura, né, e de colocar essas duas pessoas como enfim, né, pessoas que tenham o mesmo o mesmo a, a mesma arquitetura mental maligna, né, maquiavélica, tal. E aí eu estava dando uma olhada não, em alguns dados demográficos, mas eu já tinha dado uma olhada sobre isso, você havia comentado que tem gente que fala em 20 milhões, você falou 20 milhões em dois anos, né? Pensar que em coisa de, vai, vou vou, vou dar uma colher de chá né? e considerar que o processo do holocausto começa em 33, né? com a ascensão de Hitler ao poder. Eu acho que é posterior, mas eu vou dar essa colher de chá. Em 12 anos, é, se tem a estimativa de 6 a 7 milhões. E, e é aquele negócio, né? É, em campos dele, feitos para o extermínio. Né? Não, não é que era a fome, que era uma consequência um pouco mais longa, né? Não, era um lugar, eram abatedouros humanos. Né? Era isso. Foram 6 a 7 milhões. Né? Os números mais aceitos são 6 milhões, mas vamos falar de 7, só para dar a lambuja. Lembra de 20. 20 milhões em dois anos é demograficamente uma aberração, né? Por quê? Porque a Ucrânia, em 1933, ela tinha uma população de 32 milhões de pessoas. Como como que, entendeu? Como que acontece isso, bicho? É, é impressionante. E aí tem um outro dado que é interessante, que vale para a gente refletir, que de fato tem uma queda abrupta de população de um ano para o outro, que é o causado pela fome. Né? Só que se a gente pega para olhar o final da União Soviética, até hoje, a população ucraniana, com exceção... É... Não, desde 91 mesmo. Desde 91, da derrocada da União Soviética, a população ucraniana só vem diminuindo. Só vem diminuindo. E aí, se você pega os dados para analisar da população ucraniana no período soviético, você vê um movimento contrário. Você vê um crescimento. Então, acho que é, é até importante a gente pensar né, que a qualidade de vida que existia dentro do socialismo, com todos os seus problemas, com todas as suas limitações, e a gente sabe que existiam, promoveram o crescimento populacional. Né? E, e a Ucrânia não é um caso populacional como, por exemplo, é, sei lá, o Japão, que tem uma questão demográfica ligada ao envelhecimento. Há né? muita longevidade, a diminuição de filhos, não é o mesmo caso. Não, deve, não é o mesmo processo demográfico. Né? Mas é interessante, porque é, isso coloca muito em xeque é, essa narrativa que... Está em todos os lugares, né, no discurso da direita mais extrema, da direita liberal, tá nos discursos de tudo isso. né. Mas é curioso também a gente pensar que, mesmo com a ausência de provas, né? como você falou, é, diferentemente dos expurgos, que de fato existem ali uma conexão documental e o que não acontece no Holodomor, é curioso pensar que essa mesma galera, esses liberais, essa direita tal, não comentam sobre esses processos de extermínio que acontecem, por exemplo, a mando do Império Britânico na Índia, em que existe uma ação deliberada de matar a fome de, de, a fome de bengala né, que acontece na Índia nos anos 30, nos anos 40, que é comandada pelo Churchill. Né, ou mesmo pensar no apartheid sul-africano, pensar nos campos de concentração para japoneses que existiam na Califórnia, nos Estados Unidos... Mesmo as Jim Crow laws. Né? Então é muito interessante e importante a gente observar como que essas narrativas se constroem a partir de falsidade, a partir de produção documental falsa. Né? Nem produção documental, né? porque nem isso tem. É a partir de pipipipopopó. Né? Basicamente isso, é a partir da fofoca. Né? E quem não gosta de uma fofoca? Todo mundo adora uma fofoca. Né? Fofoca é o que edifica e transforma a vida. Né? mas aí o problema é fazer uma fofoca desse tamanho né? e que é, enfim é, eu, eu acho que um, um, outro, um outro eixo né, para a gente poder pensar desse desenvolvimento econômico é, é, é mesmo o que acontece ali é, nesse, nesse chamado período né, em que você comentou que existe é, realmente um processo é, de fome, mas que ele não é deliberado então eu, eu queria que você comentasse um pouquinho é, mais ou menos o, que, que, o, o, que, que, exata, o que, que a gente pode pensar que aconteceu nesse período, né? mesmo você falou que existe um problema na coletivização, existiu até um problema dos kulaks, de, enfim, né, de não aderirem a esse processo, de segurarem os grãos, inclusive só um parênteses rápido, é ótimo, né? eu falo um parênteses rápido e desembesta a falar. Mas é, um processo similar aconteceu, Rodrigo, é, durante a, a Grande Peste Negra em 1347. Uma parte da, dos casos de fome foram ocasionados não só pela destruição dos campos, né, pela pela própria peste, mas a, acaba acontecendo que os mercadores de grãos seguram os preços dos seguram os grãos que haviam sido colhidos porque tem um grande período de chuva na França que destrói todas as plantações, que é muito devastador. E aí é mais ou menos igual no Brasil. né? A galera está passando fome, ao invés do cara disponibilizar esses grãos para o mercado ele ganhar menos, ele segura os grãos, segura a produção para poder elevar o preço e para poder ganhar mais em cima disso. Tem um livro muito bom sobre, sobre isso, publicado acho que pela Universidade de Cambridge, que fala The Great Famine de 1247, e a gente vê que na verdade essa né de novo aí enfim né os intentos de acumulação que sobrepõem a vida como a gente está vendo agora no Brasil né em que a China parou de exportar carne brasileira está se começando a ter uma um acúmulo e ao invés dos pecuaristas né, das empresas disponibilizarem esses produtos nos mercados e garantir o abastecimento populacional a um preço menor eles estão segurando as carnes nos frigoríficos para poder eventualmente vender quando, a, é, quando o impeditivo chinês acabar. E aí, e a população brasileira que morra de fome, né? Que pague pelo quilo do osso. É, mas enfim, eu queria é, que você é, comentasse um pouco a respeito desse processo, né? Dessas características, o que, que mais ou menos leva a isso, essas particularidades. e... E, e, e a gente também sabe que nesse período a gente está vendo que, como você havia comentado, acontecem esse processo dos expurgos, né? E que você comentasse também brevemente é, quais que são essas relações, né, entre esse desenvolvimento econômico, essas esses processos históricos conturbados e como que eles se relacionam com esse momento ali no final da década de 30, né? Se você é, sei que é uma pergunta muito extensa tal, tá, mas acho que comentar só para o pessoal ter mais ou menos uma noção de como é que isso operava.
1: É, para encerrar essa questão da amor, vou colocar um, algumas outras questões e a gente tenta colocar um, um, um ponto final nessa questão. É, o fato é que fome na Rússia não era algo incomum, infelizmente. Se a gente observar o século XIX, início do século 20, havia ondas de fome recorrentes. A cada seis anos, sete anos, havia ondas de fome aqui. Eu até posso citar aquelas que foram as mais documentadas, as mais famosas, 1873, 74, a gente uma fome. 1891, 92. 91, 92, falando 1800. 1891, 92, é uma fome que os historiadores, os historiadores é, acreditam que chegou a vitimar de 11 a 12 milhões de pessoas. É, então, realmente, para vocês verem que o, o número das tragédias, é, a gente falou em 20 milhões, mas aquele é um número que, hoje em dia, nenhum historiador, nem o mais racionário, tenta sustentar porque ele não faz sentido com o material que a gente tem da demografia da Ucrânia na década de 30. Hoje, os números mais altos são ali 6 milhões, 7 milhões, e a maioria fala entre 700 mil a 3 milhões de pessoas. Claro, são números enormes, mas vejam, em 1892, de 11 a 12 milhões de pessoas morreram de fome. 96, 98, mas houve mais uma onda, 1901 a 1902, 1906 a 1907, 1911, 1912, e aí uma terrível fome em 1921 e 22, a fome que ficou conhecida como a grande seca do Volga, é, inclusive houve enfim, ajuda internacional, Os Estados Unidos enviaram é, grãos para a União Soviética para a fome do Volga, uma fome que foi, é, claro, e fatores climáticos, né? existem essas ondas de seca aqui na Rússia, mas também somada ao final da Guerra Civil, é, há anos do país em guerra, uma fome terrível. E eu acho que não é uma coincidência o fato de que, após a coletivização e a mecanização do campo, a União Soviética vai ter essa fome de 32 e 33 que nós discutimos, que é, por vezes, chamada de Holodomor. Vai ter uma fome em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, também consequência da guerra, e depois não mais. Depois, até o final da União Soviética, então, de enquanto eu, na... eu falei aí umas cinco, seis ondas de fome num período de 50 anos... É, no, no, num período de quase 100 anos, 90 anos, até, desde a década de 30, já não vai haver mais ondas de fome. E é, eu acho que não é à toa, é a melhora da produtividade. Houve uma importante melhora da produtividade. Muito se fala que a agricultura da União Soviética era ineficiente. A agricultura da União Soviética tinha problemas, sem dúvida, tinha problemas, e eles eram extensamente debatidos pelos soviéticos. Uma das, das áreas da economia, da economia não, né? Uma das áreas profissionais mais em que havia mais investimento na União Soviética era a agronomia. Enfim, discussões de agricultura, esse era um ponto central. Agora, se a gente observar a produção, ela só vai crescer a partir ali da década de 30, ela só vai crescer, ela vai sofrer um baque enorme no final da União Soviética, mas até o fim ela só vai crescer. E aí alguns vão perguntar, mas por que são famosas? Por que que na década de 70 a União Soviética teve que começar a comprar grão dos Estados Unidos? É verdade, a União Soviética começou a comprar grão dos Estados Unidos na década de 70. Só que a gente tem que considerar o panorama geral da economia soviética. Se a gente olhar... É, não significa que a produtividade de grãos diminuiu é, tanto quanto... E também não é uma questão do consumo aumentar, apesar do consumo aumentar bastante no período soviético. É uma questão da quantidade de cabeças de gado, de diferentes é, tipos de animais é, que vai consumir grãos. É, os grãos, a maioria dos grãos produzidos na União Soviética, é, acabavam destinados para a alimentação da enorme quantidade de cabeças de gado que tinha na União Soviética, que após o fim da União Soviética foi reduzida a um terço do que ela era. Na Rússia, é, a média é, de, hoje é um terço do número de animais domésticos que se tinha, domésticos não, né, de, de animais de corte que se tinha na União Soviética. Hoje nós temos um terço na Rússia disso. A Rússia se orgulha hoje de, de ser um dos maiores... Se eu não me engano, o maior exportador, exportador de grãos do mundo, mas isso é porque a, a, o panorama geral da agricultura russa permite que haja grãos, porque não há tantos animais para consumi-los. É, então, se a gente olha só um lado da economia, parece bem, né? A Rússia, há cinco anos, atingiu o, o pico de produção de grãos soviético e vem aumentando. Mas veja bem, há cinco anos, assim, apenas cinco anos, a União Soviética acabou há quase 30 anos e faz cinco anos que a Rússia atingiu o nível de produção soviético, o pico soviético de produção de grãos. É, então, com todos os problemas que tinha a agricultura soviética, é, ela conseguiu cumprir aquilo que ela se propôs a fazer e encerrou um ciclo é, terrível de fomes que... É, enfim, castigavam o povo russo historicamente e bastante, de maneira bastante pronunciada nessa virada do século XIX para o XX. Soma-se a isso, você falou de epidemias, a Ucrânia sofreu graves epidemias no início da década de 30, de tifo e de malária. Hoje os russos até acham estranho, mas sim, havia malária na Ucrânia. É, e, e essas mortes também contribuíram para a questão da fome, evidentemente, porque é, uma pessoa doente não consegue cumprir com as suas tarefas é, no campo, não consegue trabalhar, e isso vai agravar a colheita, isso vai causar fome, e é um ciclo terrível. É, além disso, é, enfim... Além de todas essas questões, a questão climática, eu acho que ela é central, alguns historiadores descartam, não, não descartam totalmente, mas acham que é um fator menor, mas me parece um fator central a partir do momento em que a gente tem relatos, é, matérias jornalísticas mostrando que havia fome na Romênia, por exemplo, e na Polônia, as regiões que hoje são a Ucrânia. É, o ocidental, mas que na época pertenciam à Polônia, portanto estavam além das fronteiras soviéticas também nesse mesmo período essas regiões foram atingidas pela fome de modo que se essa fome foi criada é, exclusivamente por erros da liderança soviética como é possível que ela tenha extrapolado é, as fronteiras soviéticas é, então o fator climático é essencial e aí é... Enfim, só para colocar o último, o último elemento dessa questão, o tem um historiador britânico que faz essa discussão, agora não lembro se é britânico ou americano, mas chama Mark Tauger, ele coloca em termos bastante simples, eu não vou entrar nos números, porque se vocês verem os trabalhos ele é um historiador da agricultura, ele vai usar tabelas, números e tal, enfim, uma discussão enorme com o Davis e o Edcroft, que são outros historiadores, é, ele vai falar o seguinte: se o nível de é, requisição dos grãos, portanto, os grãos que o Estado re, é, é, retirava dos camponeses, ele diminuiu de, de 31 para 32, então em 31 foi bastante, consideravelmente mais alto o número de requisições, e ele caiu em 32, é, e em 31, em 30, e no início de 32 não houve fome, mas em 33 houve fome, então como é possível que o fator seja a requisição de grãos. Se no ano em que a requisição ela foi maior, não ocorreu fome, e no ano em que ela me foi menor, ou seja, retiraram menos grãos dos camponeses, ocorreu fome, logicamente, não pode ser o único fator. Ela pode ter agravado, mas logicamente existe um fator externo e ele encontrou esse fator na questão climática. As colheitas foram muito ruins, de modo que é, esse essa matemática fez com que os camponeses, né, essa falta de grãos, objetivamente, causou fome no campo. É, basicamente, esse é o raciocínio. Aí, enfim, entram outros historiadores, alguns vão questionar as fontes do Mark Tolger, dizer que as projeções dele das colheitas são muito baixas, mas, enfim, é uma discussão aí grande, mas, basicamente, esse é o argumento daquele, daqueles que vão encontrar no clima as principais razões. É... Mas, enfim, para a gente não, não se alongar tão, tão mais esse tema, essa foi a questão da, 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 do, da coletivização do Galá do Amor. É, e aí a União Soviética, logo em seguida, né, vai entrar nesse período, que é um período de grande euforia, o plano Quinquenal foi completo, ou seja, consideraram que ele foi cumprido com sucesso, é, houve o pontapé inicial da industrialização. O campo foi é, coletivizado praticamente em sua, em sua integridade e é, é, o Stalin organiza então o chamado Congresso dos Vitoriosos, um congresso do Partido Comunista, em que apresenta o resultado de todas essas iniciativas e que eles julgaram iniciativas bem-sucedidas. Porém, é, passado apenas dois anos, o do Congresso dos vitoriosos ocorre, começa os chamados grandes Expurgos. É, os grandes Expurgos vai, vão ser aí, se a gente entrar neles agora, a gente vai demorar. Então, é, o, o Gustavo que, que me disse, a gente continua neles, mas basicamente vão ser uma série de processos é, que internos do, do partido é, e que vai ser um processo de repressão de, de antigos membros do partido e tal, e é, é tido como é, o grande terror, é chamado de o grande terror, é, e muitos enxergam nesse momento em que é, a degeneração do partido se converte numa carnificina enorme. Mas existem muitas outras discussões é, para colocar em perspectiva exatamente o que foi esses grandes expulsos, o que foram, as razões, como eles ocorreram, quem eles atingiram, enfim. A gente pode debater todos esses elementos aí.
0: O que eu ia sugerir, é, a gente já estava conversando há bastante tempo, passou rápido, mais uma vez passou muito rápido. É, e aí o que eu ia sugerir é deixar... Isso aí pareceu aquele final de filme, sabe? Que dá o gancho para a próxima sequência. É, e eu acho que é uma matemática muito é, eu acho que talvez seja uma temática, a meu ver, na contemporaneidade ainda mais complexa e mais difícil de ser debatida do que o chamado o Oladomor né? porque, enfim, é, é algo que acho que ainda está muito fresco na memória de muita gente e, e tem um certo debate é, mais polêmico que eu acho que merece mais tempo dedicado né? eu acho que é, ver contigo, né, Rodrigo? Você está afim de um dia a gente fazer uma live é, entre aspas, né, pocket, né, bem entre aspas, pocket, é, para a gente poder falar desse assunto especificamente, né, porque eu acho que é algo que demanda um, uma profundidade um cuidado bem grande, né, e a, eu tenho a sensação que se a gente meio que falar, ah, vamos falar aqui rápido e tal, acaba, o debate acaba ficando um pouco prejudicado, né, porque a gente acaba sendo obrigado a acelerar o processo, então, é, o que eu ia sugerir era isso, da gente poder, enfim, é, trazer esse tema numa, numa próxima live, talvez semana que vem, ou quando você puder,
1: o que, que você acha? Claro, claro, eu, enfim, é, é um tema ao qual me dediquei muito, inclusive mais do que ao tema da coletivização e é, da industrialização, então eu acho que, sem dúvida, merece a gente tratar com. Com, com cuidado e com, com mais tempo, né? Não nos apressarmos para tratar, tratar de algo tão complexo quanto os expurgos eh, da década de, de 30.
0: Não, perfeito. Então eu vou. A gente vai conversar nos bastidores para definir a nova data, e aí eu só. O pessoal mandou algumas perguntas aqui, a gente pode responder essas perguntas rapidinho e a gente encerra. Pode ser? Beleza, vou pegar aqui. É... O Pedro havia mandado essa pergunta aqui. A primeira coisa que eu lembro de ter lido sobre a União Soviética é que no período de 21 a 28, 75% da Duma já tinha sido executada. O que realmente aconteceu? Nossa, eu nunca nem ouvi falar disso. Se você ouviu, Rodrigo, é, explica aí para nós, porque eu desconheço esse dado.
1: É... Eu também não tenho esses números aqui em mãos. A Duma, para quem não sabe, era o parlamento da época do Czar. Eu acho esses dados improváveis, porque o parlamento do Czar, apesar de gente, a gente achar, ter uma ideia de que né, o parlamento do governo czarista vai ser algo... Extremamente elitista, ele eh, reunia, ele tinha cotas para minorias étnicas, cotas eh, de, cla de classe, eh, só que ele era eh, absolutamente ineficiente, no sentido em que o, aprovavam qualquer coisa que o Czar não gostava, o Czar simplesmente dissolvia o parlamento. Eh, então, a, a Duma, ela foi instituída após a Revolução de 1905, e por isso ela eh, foi instituída dessa maneira, com cotas. Para diferentes grupos sociais, porque a revolução foi uma demanda de diferentes grupos, de minorias étnicas, de grupos
0: camponeses. esperaram os
1: ah, não. Ah, não. Não acredito que travou agora.
0: É, Rodrigo, você, você poderia repetir? É porque deu uma travada. Não sei se travou aí para as pessoas. Ah, tá. Na hora que você, é, é, você, você... Só nessa última parte, nesses últimos 30 segundos que você comentou, repetir, por favor.
1: Tá, tá. Então é, então é o seguinte. Como a Duma ela representava vários estratos sociais... É, não acho possível que ela tenha sido assim... Né? 75% deles tenham sido perseguidos pelos bolcheviques na década de 20, mesmo porque as perseguições na década de 20 não foram tão intensas quanto depois elas seriam. É... Outro elemento. A du... De que Duma a gente está falando? Então, se a gente está falando da última Duma, é... houve a Guerra Civil nesse meio tempo. E a... na Guerra Civil boa parte da, da, da burguesia, dos estratos mais altos, que, claro, compunham a maioria da Duma, é, eles simplesmente foram embora da União Soviética, foram embora do país, antes de, até da, da, da fundação propriamente da União Soviética. Eles foram embora, então eles não teriam sido exatamente executados. É, se a gente pegar... É, se esse número for incluir pessoas que morreram na guerra, pessoas que fugiram do país, talvez, talvez, Talvez tenha ficado 25%, não sei. É, mas, enfim, acho um dado estranho, teria que olhar. Mas eu acho que existem muitos elementos nesse período todo é, que não somente perseguição e execução das, das classes consideradas as classes é, parasitas, né, que, as classes que sofreriam essa repressão durante o chamado Terror Vermelho. É, eu acho que existem aí outros elementos que afetariam essas pessoas os representantes da Duma é, de maneira distinta. Quer dizer, não, não acho que... Desconfio que esse número não se sustenta, se a gente for um pouco atrás é, propriamente dessa informação.
0: Não, perfeito. É, todos esses números que acho que implicam grandes porcentagens, grandes quantidades, eu já olho... Já olho fazendo que não com a cabeça. Porque. Imagina. É, acho que é bem difícil, né? Mas é interessante como isso é vinculado o tempo todo. É, Tze Barros também perguntou. Fala-se do período de Stalin como se ele tivesse todo o poder. To to como se ele tivesse todo o poder total centralizado nas suas mãos, sem espaço para divergências. Era assim mesmo ou as coisas são mais complexas? Vou dar um spoiler: as coisas eram mais complexas, mas o Rodrigo manja muito mais do que eu. E ele pode falar mais.
1: É, as coisas. Via de regra, as coisas são sempre mais complexas. É, e, nesse caso, sem dúvida, as coisas eram mais complexas. Primeiro, a gente está falando de qual período? É, o Stalin antes da guerra o Stalin depois da guerra é, tinha mais e menos, ou menos poder concentrado em suas mãos. É, eu acho que existe uma obra muito interessante de uma historiadora que... Inclusive, ela não é marxista, mas é muito conceituada no... no, no no trabalho de história da União Soviética chamada On Stalin's Team, no time de Stalin. Ela não foi traduzida para o português. É da Sheila Fitzpatrick, é uma historiadora australiana, e ela coloca, ela, ela trabalha essa liderança do Stalin e ela coloca que havia uma liderança coletiva mesmo sobre Stalin, é, não tão, não tão expressiva quanto na época do Khrushchev, principalmente do Brejnev. Mas mesmo sobre Stalin havia uma liderança coletiva e não era como se ele tivesse poderes limitados. É... Agora, era uma liderança que se coordenava ao redor dele, sem dúvida nenhuma, ao redor de Stalin. Ela até usa o termo que ele era o primeiro entre iguais. É... Mas é... essa ideia do poder monolítico ela ela é muito complicada, muito ruim até, porque ela não leva em consideração... A gente pode até... Você pode até considerar que o Stalin almejasse um poder é, total, um poder é, enfim, monolítico, mas as próprias condições materiais do que era a União Soviética, as estradas, as comunicações, a extensão do país, não permitiam que isso fosse possível. O Stalin não tinha como é, coordenar da Ásia Central ao Ártico do Mar do Japão ao Báltico. Era absolutamente impossível. Então, o papel... Ela, essa historiadora trabalha muito e vários outros que vão tratar. A gente vai falar muito disso no, quando falar dos expurgos. Do, do papel da, das, das lideranças locais e do que vem de baixo para cima, não tanto de cima para baixo. É, e de um caos, de um certo caos que, que se estabelece é, de, por causa das, das, das diferenças do que era almejado com o que era possível, do que era transmitido com o que era recebido, enfim. A gente está falando de um país enorme, gigantesco, é, com grandes limitações, grandes limitações na década de 30.
0: É, e a última pergunta do João. Muito bom conteúdo. Obrigado, João. É, uma dúvida que tenho é sobre como eram feitos os pagamentos dos salários nesse período da União Soviética. De ali que o maior salário era, no máximo, cinco vezes o equivalente ao menor salário. Isso eu não faço a menor
1: ideia. Olha, isso mudou muito é, durante o período Stalin. É, existia períodos em que é, havia maior igualdade e menor igualdade, existia períodos em que havia prêmios por exemplo por exemplo o período do estarranavismo o período dos do voluntarismo né? o estarranov o Stahanov era Stahanov, em russo que a gente chama estakano o Stakanov em português ele era um operário que cumpriu famosamente cumpriu a cota dele um mineiro ele tinha uma cota x ele produziu é, num dia 12 vezes 12x. É, e aí existia prêmios para esses trabalhadores que eram chamados os trabalhadores o DARNIC. O DARNIC é um golpe né? é, de choque. Né? Trabalhadores de choque que iam lá é, e é, encontravam soluções e, e muitas vezes se opunham ao, aos, aos diretores de fábrica, aos gerentes, é, encontrando soluções que, que produzissem mais. Enfim, é, e era um período de um, de um enorme envolvimento de realmente uma crença de que se estava construindo um mundo novo e que a industrialização era fundamental então as pessoas é, realmente se, se entregavam nesse nessa luta né como eram colocado pelos próprios bolcheviques né, nessa guerra industrial então vai variar, vai variar bastante no período do Stalin. Nessa época, por exemplo, do voluntarismo, os salários de gerentes e de trabalhadores vão ser bem mais próximos, mas vai haver prêmios para os trabalhadores que superarem a cota. Depois, no final da guerra... Isso a gente está falando do primeiro plano quinquenal. Depois, no segundo plano quinquenal, após o Congresso dos Vitoriosos, vai haver uma estratificação maior... Os, os gerentes e os é, de, enfim, diretores de fábrica vão ter um salário maior, mas é mais ou menos isso que falaram aí cinco vezes, não, nunca é algo astronomicamente diferente. Só que isso também vai gerar um descontentamento, e a gente vai falar disso quando a gente falar dos grandes expurgos. E no período de, de depois da guerra, após o momento de reconstrução ali do, do país, é, também vai haver uma diferenciação até o período do Brezhnev, é quando os salários vão atingir uma, uma diferença maior. Mas, para essas discussões, eu acho que tem um livro que foi publicado em português, que é o Terror Democracia no Tempo de Stalin, eu acho que, da Wendy da
0: Goldman. Está é, é. publicado pela Lavra a Palavra.
1: É, esse livro ele discute bastante essas questões, os trabalhadores, a relação com os diretores, e, enfim, e é uma situação desse primeiro plano quinquenal bastante complicada. né? A gente vê o, 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 o terrível que foi essa, esse, esse processo de industrialização. É fácil a gente falar, mas na, realmente na, no dia a dia era, um, era um, uma coisa muito distante da nossa realidade. É, e, que, e tem mais: é, agora, não sei se eu vou conseguir achar facilmente o nome, mas tem um, um cientista, um sociólogo, que na década de 70, 80, vai é, trabalhar é, com ele vai fazer história social do trabalho ele vai trabalhar em fábricas na Hungria Hungria socialista é, ainda década de 70, e ele também vai ter tido essa experiência de trabalhar em fábricas nos Estados Unidos ele vai fazer uma história um, um um panorama comparativo do da vida dos proletários na Hungria sob socialismo com a vida dos operários nos Estados Unidos e os livros que ele tem sobre o, a Hungria são interessantíssimos, pintam um panorama que a gente não espera é, das exigências do que os trabalhadores esperavam do, do regime e, e, eu, e se a gente compara hoje com como a maior parte da Europa Oriental lida com o seu passado socialista, a gente vê que é algo realmente construído, porque as pessoas naquela época não tinham esse mesmo, essas mesmas demandas e, essa, e essas mesmas reclamações que elas têm hoje. Pelo contrário, as pessoas buscavam mais igualdade, não menos igualdade. É, o descontentamento era maior pelo, pelo, quando eles identificavam que os diretores, os gerentes e tal... Realmente tinham privilégios, as pessoas não almejavam esses privilégios, como hoje em dia é a, a, a ideologia dominante coloca. Eu acho que é o Burrow, se eu não me engano, o, o sociólogo Burrow, não lembro o primeiro nome dele. É, enfim, depois. É, deixa eu ver se eu. Acho que é rapidinho. É, mas, enfim, vale a pena procurar. É, Exatamente, Burway, uh, Michael Burrow. O, o livro sobre a Hungria chama The Radiant Past, o Passado Radiante. Infelizmente, não, não traduzido no português. É, mas procure o trabalho dele se vocês conseguirem, né, tiver a possibilidade de ler em inglês, é muito interessante. É, enfim, pra, só para terminar, para recomendar um livro que trata de quase tudo que eu falei aqui hoje. e e que eu acho que dá um panorama interessante, com discussões historiográficas importantes. Não concordo com tudo que é colocado, mas ele está traduzido em português e é uma raridade para a gente. Eu vou falar dois livros. Um é da própria Sheila Fitzpatrick, esse traduzido, acho que é o único livro dela traduzido em português, chamado A Revolução Russa. É, acho que foi traduzido pela Todavia. E um livro do professor Paulo Vicentini, Uh, os Paradoxos da Revolução Russa, se eu não me engano. Paulo Vicentini, professor lá da, do Rio Grande do Sul. Uh, o livro da, uh, da Fitzpatrick, ele tem um recorte que vai de pouco antes da Revolução, ali de 1905 até os Espurcos, o fim dos expurgos, mais ou menos. O livro do Vicentini trata de todo o período soviético. É, ambos dão um panorama geral da história soviética e, enfim, vão, vão falar de vários desses temas que a gente tratou aqui hoje. E, enfim, vale a pena para quem quiser se aprofundar um pouco. Também é, é um passo são dois livros que são introdutórios, eu acho, ao tema. Dão um panoramas gerais da história soviética.
0: não Perfeito, Rodrigo. É, com, com o perdão da enfim, né, da surpresa, veio uma pergunta aqui que eu acho que é interessante a gente responder só para dar levantar a leve polêmica, entre aspas, no final, que é a pergunta da Carolina. É verdade que o Lenin queria deixar o poder para o Trotsky, mas o Stalin escondeu a carta que falava isso? É... Eu queria só comentar isso brevemente, porque é muito curioso como existe uma noção até um pouco de hereditariedade nesse argumento, né, de que o poder da União Soviética era uma coisa de herança, é um testamento, né? O Lenin, o Lenin se equivaleu a um nobre feudal, falava tanto de centralismo democrático, decisão coletiva do partido, aí ele resolveu dar o poder para o Trotsky. É isso, ele um belo dia acordou e pensou Trotsky você é o escolhido, né? O Messias para guiar o processo revolucionário e toma essa carta aqui. Aí o troço que esqueceu em cima da penteadeira dele, aí o Stalin vai lá, maquiavélico, e esconde a carta. E aí é assim que começam os grandes conflitos, né? Mas, enfim, acho que é importante salutar isso, né, gente? Que essas histórias é, têm que ser vistas com muita, muita cautela e muita suspeita na né, realidade, né? Porque qualquer nível argumentativo que fale disso, né, de herança de deixar alguma coisa, pelo que a gente lê do Lenin, improvável, assim, bem improvável. É... Pensando no centralismo democrático, né? pensando na estrutura de discussão das coisas do partido, é... e é meio anedótico até, né? Stalin escondeu a carta, é um negócio meio plano Cohen, né? Sabe? ele botou na, na terceira gaveta dele que era a gaveta que ele guardava as meias de Natal. Né? Aí Ninguém nunca achou por isso. Enfim, se quiser comentar rapidamente sobre isso, Rodrigo, acho que foi só um, uma anedota interessante.
1: É, eu acho que ela deve estar se referindo a um documento que é chamado Testamento, extra-oficialmente chamado Testamento do Lênin. Ele é um documento polêmico porque até hoje existe um debate sobre a existência desse documento a autenticidade desse documento. Tem gente por aí que diz que foi provado que não, não existiu. Não, não foi, não existe nenhum consenso na academia é, de se existiu ou não esse documento. Agora, se a gente for ler o conteúdo do documento, é, mesmo o conteúdo né, é, né, real, não, não tem nada disso de deixar o poder para o Trotsky, nem de preferenciar o Trotsky. Ele é um documento em que o Lenin... É, vai criticar toda a liderança, elogiar em parte e, né, e depois criticar a liderança. Ele critica eh, o Stalin, talvez nos termos mais duros, porque eh, foi quando o Stalin teve um desentendimento com a esposa do Lenin, a Krupska, em relação ao tratamento dele. O Lenin estava convalescente e os médicos haviam proibido ele de eh, se informar, de ler jornal, enfim, de trabalhar. E o Stalin queria... É, garantir que isso não fosse ocorrer. A Krupska deixava ele ler jornais, inclusive existe uma história de que eles publicavam jornais só para o Lenin ler, e, 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 se, enfim, sem, sem notícias reais, para ele não se preocupar, coisas. Né? Mas o fato é que houve um desentendimento entre o Stalin e a Krupska, e após esse desentendimento, o Lenin teria colocado um adendo essa, nessa carta, criticando o Stalin por ser rude. É, excessivamente rude para o trabalho que ele exercia na secretária-geral do partido e que ele deveria ser removido. Em nenhum momento o Stalin fala que o Trotsky deveria ser a liderança ou que nenhum dos outros deveria ser a liderança. Né? Neste documento, é, ele inclusive critica o Trotsky. Acho que se a gente considera que a crítica ao Stalin é a mais dura, a segunda crítica mais dura é o Trotsky. É, e ele critica e elogia né? Com, ele, ele faz essa dinâmica com todo mundo é, o, o, o Zinovev, o Kamenev o Burharem, ele chama o Burharem da estrela do partido, mas depois diz que o Burharem se envolve demasiado em, em, em questões escolásticas então se a gente lê esse próprio documento essa interpretação já não se sustenta é, e Ressaltando, um documento que a gente não sabe se existiu ou não. Ele é mencionado pelo Khrushchev depois, mas para provar que o Lenin não queria que o Stalin tivesse assumido. Mas o fato é que existem muitas questões aí para a gente discutir em relação a esse documento. E até mesmo o fato da Secretaria-Geral do Partido no momento não ser o um, um, um posto que tem, que vai, com a importância que ela vai ganhar sobre o Stalin. Ela era um posto basicamente burocrático, de departamento de quadros, de nomeações, e o Stalin, com uma habilidade política enorme, e aí eu não vou entrar no mérito, se é bom ou se é ruim, ele soube usar essa máquina em seu favor e contra os adversários dele, e ele vai alçar a secretaria-geral do partido a esse posto quase que como a chefia do partido. Mas nessa época dessa carta, nessa época do Lenin, não era. O partido não tinha um líder oficial. E é importante isso que o, que o Gustavo falou, é, que não é assim o Lenin passar o poder para o outro. O desejo do Lenin sempre foi manter uma liderança coletiva. É, o Lenin sempre teve desconfianças em relação ao Trotsky, porque o Trotsky tinha sido o o Trotsky era identificado com... É, o Trotsky vai ser muito criticado por uma coisa, depois ele abandonou, mas ele vai... É, propor a militarização do trabalho. Então, havia uma ideia nessa década de 20 de que Trotsky poderia ser potencialmente muito mais... Estou falando ainda da década de 20, tá? antes da coletivização. Poderia ser muito mais é, brutal com é, os camponeses e com a classe trabalhadora do que o Stalin, potencialmente. É, então, existem várias, vários elementos. E o Lenin não era... É, e aí, aí o Stalin tem culpa. O, o Lenin não era essa figura é, máxima, inquestionável dentro do partido. O Lenin colocava as coisas em discussão e muita gente votava contra o Lenin dentro do partido. Quando o Lenin coloca a questão de vamos fazer a revolução, vamos é, enfrentar o governo provisório, lá em 17 o Kamenev e o Zinov votam contra. votam contra, Eles são contra a a, a a insurreição armada. Depois, quando o Lenin vai... É, coloca a questão da necessidade da paz com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, depois da Revolução, quando ele é, manda o Trotsky para Brest-Litovsk para assinar um, um acordo que vai ser é, um acordo muito duro para a Rússia, que, vai, é, que a Alemanha vai exigir anexações, compensações, e o Lenin diz sim, tem que assinar, tem que fazer a paz a qualquer custo, muita gente dentro do partido foi contrário a ele. Então ele não era essa figura inquestionável é, que depois a propaganda que vai se, se, se criar sob, sobre a figura do Lênin, e sim, aí tem toda a questão do culto à personalidade e o Stalin se utiliza disso, sem dúvida nenhuma, e cria essa aura, e se beneficia dessa aura, mas o fato é que não era assim, não era assim que a dinâmica do partido funcionava até então. É... Então, acho que é isso. Espero, espero ter cl clarificado. Mas é, é uma questão que sempre é colocada. né E acho importante a gente é, discuti-la. É importante falar desse documento é, porque as pessoas não vão nem atrás de ler realmente o que está escrito. Ele existe. Você pode procurar. Procura o testamento de Leme. Está lá. Ele em nenhum momento... Aliás, o nome é ruim, né? o testamento. Parece que ele está dando o país é como herança. Uhum. É, e em nenhum momento ele está lá Uh, passando nada para ninguém, ele está fazendo críticas gerais, recomendações, e, se a gente for pegar o momento, ele está particularmente bravo com o Stalin por causa de uma questão pessoal com a esposa dele. É isso. Perfeito.
0: É... Perfeito. Acho que, inclusive, a gente pode abordar isso eventualmente, né? falar de é, do testamento, do famoso decalo, não, decálogo de Lenin nem vale a pena, porque é uma piada, não, isso é uma piada.
1: Não, esse é falsificação histórica mesmo, consensual. Né?
0: <risos> ah, é bom demais, nossa, eu acho incrível, a primeira, eu vi, acho que só no passado a primeira vez, eu fiquei, eu fiquei absurdado, assim, é um negócio, é ridículo, eu não acredito que alguém se, se poste a esse papel. Né, de, de escrever uma parada daquela e divulgar. Imagina, o que, que a minha mãe ia pensar de mim se me visse fazendo isso? Ela ia, ela ia com razão me odiar, é, me mandar para um colcose, risos. Né? É, mas, Rodrigo, eu queria muito te agradecer mais uma vez pela, pela tua presença. Foi mais uma vez muito elucidante, muito esclarecedor, muito, muito construtivo. e já recomendou os livros, então não vou pedir a recomendação de novo. mas é... no mais, a gente se vê, então. A gente vai combinar. Fiquem atentos, porque a gente vai dedicar uma live só para falar desse momento histórico importante, né? Queria até ter uma lanterna assim, para fazer um clima meio terror para falar dos expurgos, né? É... Mas, enfim, se quiser mandar um recado aí final, o microfone é seu.
1: Vou agradecer a todos que assistiram. Foi um assunto longo, mas espero que que tenha sido interessante. É, e só mencionar, quem quiser me procurar nas redes sociais, eu tenho um trabalho de guia turístico aqui na Rússia, então podem me procurar no Instagram, arroba guiarússia, lá eu trato mais de turismo mesmo, de viagens pela Rússia, é, enfim, também da história russa no geral. E no Twitter, quem quiser me procurar, arroba Rianes, que é o meu Twitter, em que eu vou dar mais opiniões pessoais, aí falar de política e tal. E é, quem quiser participar, conhecer a Rússia, eu também trabalho com viagens online, é, agora a gente ainda está elaborando a próxima, que vai ser para o início do, do, de dezembro, provavelmente algo relacionado às luzes de Moscou, Moscou, a cidade num, no final do ano, que eles colocam muita iluminação, fica linda e Talvez já esteja nevando. Né? Nesse momento está nevando bastante em Moscou. Então eu faço viagens online, passeios ao vivo, é, para quem tiver interesse aí conhecer a Rússia. É, não, tiver, não tem a oportunidade de conhecer ao vivo, por causa de todas as limitações da pandemia ou até limitações aí financeiras, existe essa possibilidade de participar com o projeto Viajar de Casa. Viajar de Casa, que é o que está me mantendo... <risos> aqui, enquanto o meu trabalho está tão prejudicado pela, pela pandemia, infelizmente. Então, agradeço muito a oportunidade o, o espaço, Gustavo. Muito obrigado. Que
0: isso. Pô, a honra é toda minha. E sigam os perfis do Rodrigo, porque é sempre coisa muito boa. E eu fiz uma viagem com ele para é a pra Praça da Vitória, não foi? Praça da, Vi... foi isso? Praça da, da Vitória.
1: Vitória. Parque é... da Vitória.
0: Parque da Vitória, é isso, foi praça. Olha que, que, que desonra, né? O negócio é gigantesco é chamado de Praça da Vitória. Stalin está triste comigo neste momento. É, mas valeu, é muito legal, gente, vale muito a pena. Sigam os perfis é, do Rodrigo e o Viajar de Casa, que é uma iniciativa muito legal. Tá bom, gente? Muito obrigado também a você que assistiu. Muito obrigado a você que é, não assistiu ao vivo, mas assistiu posteriormente e a gente se vê na próxima live sobre União Soviética, para falar dos expurgos. É isso aí, gente. Um grande abraço, sucesso, boa semana, e até a próxima, Rodrigo. Tchau, tchau.